0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und heute ohne Michael Trautmann. Der hat nicht das Vergnügen, hier mit mir und euch auf Mallorca zu sein. Ich bin nämlich im Urlaub eigentlich, aber im Urlaub bei zwei sehr spannenden Unternehmern, bei Jerry und Gesine Haag. Und ähm, es gibt ein verbindendes Element von allen Vieren von uns, von Michael, von mir, von euch beiden. Wir kommen alle vier aus Kiel. So, das sollte man einfach erkannt. Vielleicht noch dazu sagen. Ähm, aber ganz kurzer Hintergrund zu euch beiden. Ähm, wir sitzen hier auf äh, dem wunderbaren, äh, auf der wunderbaren Terrasse im Hinterhaus von einem Haus auf Mallorca. In einem sehr schönen Örtchen, sehr authentisch. Aber so hat es ja nicht angefangen. Ich weiß von dir, Gesine, du hast deine Karriere bei Microsoft gestartet.
1: Mhm.
0: Über mehrere Stationen dann bis jetzt zu dem, was du heute machst, erzählst uns gleich noch ein bisschen was zu. Und Jerry, du warst einer der Ersten bei Amazon in Europa, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Genau. Und ähm, kennengelernt haben wir uns, während du ein Startup gegründet hast, damals in München, das habe ich noch ganz gut präsent, 2006 oder 2007, Drop Shop. Ja. Wir haben, glaube ich, die Seite designt, wir haben äh, dran rumberaten. Und so sind wir eigentlich zueinander gekommen und sind da seitdem zusammen freeriden und machen diverse Themen. Und eigentlich ist das Beste, mit euch beiden jetzt den Podcast zum Thema New Work aufzunehmen, denn ihr beiden lebt das immer schon. Ihr zieht das immer schon so durch. Gibt doch mal ganz kurz einen Hintergrund zu dem, was ihr gemacht habt, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid.
1: Erstmal schön, dass du da bist mit der ganzen Familie. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ähm, wenn ich zurückblicke, habe ich von Anfang an in meinem beruflichen Weg eigentlich versucht, immer das meiste rauszuholen. Und äh, das verschiebt sich aber über die Jahre, was das wirklich bedeutet, was ist das Meister und was ist wirklich was wert. Und äh, gestartet habe ich damals tatsächlich mit Umweltschutz und äh, habe versucht, die Welt zu retten und bin sogar nach Indien gegangen und habe da Umweltschutz unterrichtet, ähm, musste dann aber feststellen, dass ich von Chemie und Physik nicht so wirklich viel Ahnung habe und habe... Äh, habe gemerkt, dass Kommunikation das ist, womit man wirklich was verändert. Und dieser rote Faden zieht sich bei mir durch bis heute. Ähm, und äh, auf den verschiedenen Wegen habe ich ähm, immer wieder etwas dazu lernen können. Aber so bin ich auch zu Microsoft gekommen und äh, danach eben zu Amazon, wo ich das Gefühl hatte, man bewegt was Gutes, weil man Zeit spart. Und äh, habe damals sehr spannend ähm, am Aufbau in Deutschland mitgearbeitet und an der Marke, wofür steht eigentlich Amazon? Und das ist auch so ein Thema, das mich immer beschäftigt, was bietet eine Firma eigentlich an? Also warum ist sie relevant? Warum soll jemand da hingehen? Und das ist aus meiner Sicht eine der allerspannendsten und wichtigsten Fragen, die man bearbeiten kann. Und da habe ich auch das amerikanische Management kennengelernt, wo man klare Ziele hat, die Ziele erreicht und ja. sich manchmal fragt, wo steuere ich eigentlich hin? Ähm, und da haben wir uns dann auch, äh, ähm, nach vier Jahren war die Firma in Deutschland sehr, sehr gut etabliert. Ähm, dann habe ich mich gefragt, was mache ich mit meiner Zeit und habe entschieden, dass eine Reise doch wohl die beste Entscheidung ist. Ähm, und auf den Reisen habe ich immer wieder ähm, es geschafft, mich zu fokussieren und zu sehen, was mir wichtig ist und wo ich wirklich gut bin und ähm, was mich weiterhin interessiert. Und dann nahm das alles seinen Lauf, dass ich dann ähm, beim Dating-Business war. Das war damals nicht sehr angesehen, aber ich fand es sehr spannend. Ähm, macht es das Leben wirklich besser? Ähm, was erreicht man damit? Mein Titel war damals Dr. Love. Das fand ich eigentlich einer der schönsten Titel, die ich bisher hatte. Ja. Und äh, habe ja, einfach die Aufgabe sehr geschätzt, ja, nee. dass man Leute zusammenbringt. So, und von da ging es immer weiter, ähm, dass, es, dass ich in Firmen reingegangen bin, wenn die sich gefragt haben, was machen wir hier eigentlich, was ist relevant, warum kommen die Kunden, anstatt nur Marketing zu machen und zu sagen, wie erreiche ich den Kunden und erzähle ihm, was ich, was ich mache. Sondern nee. es ging immer um den Purpose und äh, das kann man von überall her machen und genauso gut von Mallorca. Insofern ähm, denke ich, dass das... Äh, Oft Mut erfordert, oft auch ähm, erfordert, dass man Sachen hinter sich lässt und äh, dass man sich öffnet, dass man sich fragt, was man gut kann und äh, dann kommen die richtigen Dinge auf einen zu. Davon bin ich überzeugt.
0: Das heißt, eure Wege haben sich eigentlich dann bei Amazon gekreuzt? Oh. Eigentlich schon davor, ne?
2: <lacht> ja, eigentlich ganz früh am Strand in Kiel, aber dann haben wir uns komplett aus den Augen verloren und bei Amazon dann wieder getroffen, <lacht> Wie ging denn dein Pfad weiter von Amazon Jerry? Ja, bei mir fing das ja ganz anders an. Ich habe in Biomechanik promoviert und dann zweimal 180 Grad pivotiert. Einmal wurde ich Hafenmeister. Da habe ich eigentlich gelernt, wie man ein Unternehmen betreibt. Und dann bin ich Ende der 90er Jahre ins Internet gefallen und äh, habe wirklich dann von Jeff Bezos persönlich auch bei Amazon the, wirklich The New Way of Working gelernt. Also das war sehr, sehr neu für mich. Ähm, und von da ab habe ich eigentlich mehr oder weniger mich immer wieder ähm, dazu gebracht oder darauf fokussiert ähm, Unternehmen, die nahe Null sind oder ganz bei Null, ähm, dabei zu helfen, groß zu werden. Manchmal als Manager, manchmal als ähm, CEO. Und das waren unheimlich spannende Zeiten. Ähm, auch jedes Mal gab es wieder ähm, neue Wege, das, das Unternehmen groß zu machen, das Unternehmen zu leiten ein All-Star-Team anzuheuern. Ähm, und das Längste, was ich jemals hatte, waren vier Jahre. Das heißt, das waren immer Projekte, die ähm, eigentlich de, die Firma bis zum Jugendalter oder bis zum Erwachsenenalter mhm. gebracht haben. Und ähm, dann ähm, bin ich ins nächste Projekt gelaufen. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Zeichen der Zeit, ähm, dass man die Möglichkeit hat, sich immer auf neue Aufgaben wieder zu konzentrieren.
0: Ist, ihr, ich kenne euch beide als sehr reflektierte, sehr überlegte Persönlichkeiten und genieße auch immer die Gespräche mit euch und wir steigen da noch gleich tiefer ein, mhm. definitiv. Da ihr jetzt aber beide diese Schnittmenge Amazon habt und, und so früh Erfahrungen mit der Firma gemacht habt und momentan ist ja dann Amazon sehr präsent, weil sehr erfolgreich. Ich würde mal sagen, nach, nach dem Wachstum von Facebook, eine sehr schnell wachsenden Firmen momentan und das ziemlich durchgehend, am Anfang immer typisch deutsch, ähm, totgeredet, die machen keinen Gewinn, nur Umsatzgeschön und so weiter. Um, what are the good sides, what are the bad sides? Was, was für gute Sachen habt ihr rausgenommen, wo ihr sagt, doch, das habe ich rausgezogen, das machen die anders und besser als andere? Und wo sagt ihr, das sind für mich Themen, weswegen ich vielleicht gesagt habe, nö, möchte ich anders machen?
1: Also ich habe Jeff Bezos als einen extrem klaren Menschen erlebt, der das auch noch hinzubringt, dass er zuhört und äh, sich eine ganz, ganz klare Meinung bildet und dann sozusagen das Ziel vorgibt. Und ähm, was damals immer wieder diskutiert wurde, es gab oft zehn Ziele auf einmal und alle zehn Richtungen wurden Vollgas gegeben. Und es war äh, konsequent... Ähm, ich sage immer, sich der Zukunft zu öffnen, weil du nicht wusstest, was wird wirklich mhm. funktionieren. Aber sie wollten einfach dabei sein. Und es hat aber funktioniert, weil die Leute genau wussten, was ihr Ziel ist und dann daraufhin gesteuert haben. Und er, er glaube ich, dafür einen sehr, sehr guten Rahmen gegeben hat. Ich also das weiß ich am meisten zu schätzen, weil es äh, in, in deutschen Firmen oft auch so ist, dass man sich sehr, sehr absichern möchte, mhm. dass man keine Fehler machen möchte, dass man ähm, versucht zu vermitteln, man weiß, wie es geht. Und ähm, das kann einfach heutzutage nicht mehr sein. Es wird immer ungewisser. Es wird alles, es entwickeln sich so viele Dinge weiter, dass man einfach nicht weiß, wo es hingeht. Und äh, ich glaube, das ist auch Teil, also sicherlich äh, trägt das zu seinem Erfolg bei, weil er... Ähm, diese Humbleness hat und diese Offenheit und er ist auch einer, der immer sagte, hire someone better than you, also ja. dass man wirklich jemanden einstellt, der besser ist und äh, gerade bei den vielen Experten, dem vielen Expertenwissen, was man heute braucht, geht es ja gar nicht mehr anders ja. und da sind viele immer noch nicht offen für, weil sie immer Angst haben, dass da jemand ihnen gefährlich wird oder ähm, die eigene Kompetenz in Frage stellt. Und dieser Umgang damit ist, glaube ich, etwas, was äh, sehr wertvoll ist, wenn man das mal gelernt hat. Mhm.
2: Na, ich glaube, Amazon hat sich ja in den letzten fast 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Ähm, und es sind sicherlich Teile des Unternehmens, die jetzt ganz anders funktionieren als damals, wo es sehr viel mehr um operativen Feinschliff geht, äh, um Optimierung, kleine Optimierung der der operativen Prozesse. Aber dennoch hat Amazon auch noch starke Elemente von dem, was wir damals hatten, nämlich diese Startup-Elemente, dass man einfach ins Ungewisse geht. Also zwei Beispiele sind Artificial Intelligence und äh, Amazon Web Services, AWS. Das heißt, auch bis heute gibt es noch große Teile der Firma, die ähm, mit Leuten besetzt sind, die einfach nicht wissen, wo sie hinsteuern und die aus dem Grunde auch zum einen das Vertrauen des Managements haben und zum anderen aber auch einen Charakter haben müssen, dass sie selbst wahnsinnig neugierig sind und mit Eigeninitiative irgendwas bewegen möchten.
0: Hm. Es gibt ja ähm, viel über die Meetingkultur von Amazon. Stimmt es, dass Amazon da extrem gut ist? Also immer wieder dieses Beispiel von ähm, vor einem Meeting wird vorbereitet mit einem Stück Papier, damit jeder in dem Meeting erstmal lesen kann, worum es geht, um die Information schneller zu verarbeiten. Das ist so ein schönes Beispiel, was immer wieder gebracht wird. Bringe ich auch regelmäßig? Stimmt das <lacht> oder gab es das damals noch nicht?
1: Doch, das gab es schon. Und die Meetings waren nicht zum Hinsetzen, Kaffee trinken gedacht, hm. sondern äh, es ging es ging immer darum, was wird gesagt, was ist der Outcome? Es ging immer darum, was das Problem, haben wir hier die ja. Lösung? Also es gab nie etwas, was nur geschildert wird und dann da stand und äh, jeder was dazu gesagt hat. Es ging immer darum, was ziehst du raus aus dieser Information, mhm. die du da bekommen also hast. Meeting
0: als Tool und nicht Komplett. als... Komplett. Und das war
1: das war immer Schritt ein, Schritt zwei. Also es mhm. gab es nicht getrennt, dass du nur da sitzt und ein bisschen... Ähm, bisschen dich profilierst mit dem, was du da gerade zu erzählen hast. Im
0: Vergleich zu deutschen Firmen, weil ich also wir erleben es häufig, dass das dass, dass gerade die Meetings immer noch ein Problembereich sind, dass viele sagen, boah, viel zu viele Meetings, viel ah. zu viel Zeit, ich ziehe nichts mhm. raus, warum sitze ich da drin?
2: Also ich glaube insbesondere, dass ich kann mich erinnern damals, dass dass man sich das eigentlich nicht leisten konnte, dass äh, die Vorbereitung nicht gelesen zu haben. Mhm. Weil das kam dann sofort raus. Und das zweite, woran ich mich erinnere, dass eben diese Stunde, für die die Meetings ja meistens angesetzt wurden, äh, nicht immer ausgenutzt wurde. Das mhm. heißt, wenn man fertig war, ist man tatsächlich gegangen und hat nicht Kaffee getrunken und noch irgendwelche Blödsinn gequatscht. Mhm. Ähm, das andere, was ich übrigens später bei einigen anderen Firmen auch äh, sehr positiv erlebt habe und ich habe es auch selber dann ähm, extrem oft umgesetzt waren Stand-up-Meetings. Das ist eine relativ einfache Methode. Mhm. Ähm, also auch Meetings, die für eine halbe Stunde oder Stunde angesetzt werden, die habe ich dann ähm, für als Stand-up-Meeting angesetzt. Und das führt einfach dazu, dass die Leute schneller zu Potte kommen, weil mhm. sie äh, nicht so lange stehen wollen. Das ist ähm, hat wirklich gewirkt.
0: Dann habt ihr ja irgendwann ähm, die Kurve geschlagen und habt gesagt, So, jetzt ähm, gehen wir auf Weltreise. Ihr hattet das beide schon angedeutet. Ich weiß noch, Jerry, wir haben irgendwann mal telefoniert und da sagtest du mir, irgendwie hat sich das so eingebürgert. Alle sieben Jahre gibt es bei euch
2: irgendwie so ein Jahr Auszeit. So. Ja, es ist nicht ein Jahr, aber es ist eine signifikante mhm. Zeit, die sich eigentlich viel, viel länger anführt. Also wir waren jetzt zum Beispiel letzten Sommer drei Monate mit der ganzen Familie. Und dadurch, dass du so viel Neues erlebst und so viel Zeit hast, fühlt sich das dann immer um den Faktor mhm. 10, das fühlt sich an wie drei Jahre. Also das waren immer Reisen zwischen drei Monaten und zwölf Monaten. Mhm. Und typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass wir wirklich uns komplett rausgebeamt haben aus dem aktuellen Leben, also inklusive digitaler Geräte und ja. äh, und dem ganzen Konzept des, äh, des Hamsterrad-Wahnsinns, der zu Hause da immer so vorantreibt. Und es äh, hat den wahnsinnig schönen Effekt, dass man wirklich aus seinem Leben einen Schritt rausnimmt und sich anschaut, was man denn überhaupt im Moment macht, was einem wichtig ist und was man gerne verändern möchte.
0: Und nach einer der sehr langen Reisen kamt ihr wieder, das war als die Kinder noch relativ klein waren und seid irgendwie in München gelandet, habe ich nur abgespeichert. Mhm. Wie lief das ab? Nach einem Jahr Sonne mhm. und seitdem weiter nach Mallorca geflogen. Irgendwie so habe ich das noch. Im ja,
1: Kopf. es ist ähm, diese lange Reise war für mich eine Veränderung. Ähm, ich habe ganz viel Zeit mit einem Karuna auf Hawaii gebracht, so einem alten weisen Mann. Und äh, das, was da begonnen hat, war eigentlich, dass man auf seine Seele, seinen Body und dann auf seinen Partner, seine Familie und dann auf alles drumherum hört und das in Peace und in Balance hat. Und dann kannst du dich öffnen und die richtigen Dinge kommen auf dich zu. Und äh, plötzlich öffnest du dich und siehst, was alles da ist. Und ähm, du, also, <lacht> ich bin zwischendurch ähm, auf ein Board meeting in die Schweiz geflogen und saß um 5 Uhr morgens bei Schneeregen im Zug, habe schlechten Kaffee getrunken und dachte, das ist weder meine Seele, noch mein Body, noch mein Mind ja, und dachte, diese Dinge möchte ich zukünftig nicht mehr tun und äh, so sind wir auch zurückgekommen mit dieser Offenheit, mit dem ähm, zu spüren, was einem gut ist durch Meditieren, durch Yoga, durch Energieübungen, dass man wirklich weiß, was einen ausmacht und äh, wir sind gelandet, das Telefon klingelte und Thomas Cook, ich hatte einen Anruf von Thomas Cook, der jemanden brauchte für seinen E-Commerce-Bereich und sein äh, digitales Marketing und dann dachte ich, okay, es ist alles im Flow und äh, schnell waren wir wieder in dem gleichen Rhythmus drin wie mhm. vorher und dann haben wir uns gesagt, okay, so ändert sich nicht, so warnt es viel, jetzt versuch mal den Rhythmus zu ändern und damit war Mallorca dann äh, eine gute Alternative, weil du alles gut erreichst. Ähm, weil es tolle Schulen für die Kinder gibt, äh, weil wir Wasser und Meer um uns rum haben, was uns wichtig ist, und wir gesagt haben, es muss nicht unbedingt alles besser werden, aber es wird anders und äh, wir schauen mal, was da passiert.
0: Es gibt ja viele, die das nicht durchhalten. Also für viele klingt das sehr verlockend. Die sagen, ah wunderbar, wir ziehen nach Mallorca, Sonne, super Wetter ähm, und dann.
2: Ja, es gibt hier auf, also Mallorca ist wirklich ein Durchlauferhitzer für alle internationalen. Einwanderer, die hier mal schauen und ähm, viele vermissen ihre Kumpels, die Kneipe, mhm. die Kultur, ihre Freunde. Ähm, aber es gibt auch wahnsinnig viele, die denken, sie können hier arbeiten und das ist tatsächlich sehr schwer. Es sei denn, man ähm, ja, man macht in, in gewisser Weise ein digitales Nomadenleben. Das heißt, man arbeitet Teilzeit von hier und arbeitet Teilzeit für Kunden, die eben nicht hier auf der Insel sitzen, sondern äh, irgendwo sonst in Europa und dazu wiederum eignet sich das besser als London und München, weil es gibt, es ist die angebundenste Insel der Welt, man kann hier in zwei Stunden in, in jedes kleine Kaffee in Europa fliegen.
0: Und das, ähm, das ist etwas, wenn ihr das jetzt mal so beschreibt, was waren so die wichtigsten Schritte für euch, das wirklich dann durchzuziehen? Also war das, es klingt halt so super locker
2: bei euch beiden wahrscheinlich war es das auch in der Zeitung, wie ich kenne. Es ist schon ein Sprung ins kalte Wasser, und ich glaube, also wir haben einfach einen Ort gesucht, wo wir, ja, wo wir so leben können, wie wir gerne leben wollen. Und haben dann eigentlich erst im zweiten Schritt geguckt, können wir denn das auch mit dem verbinden, was uns beruflich wirklich antriggert. An Und ähm, das war schon ein Sprung ins Ungewisse. Mhm. Ähm, aber ähm, wir haben das relativ schnell entschieden, dass wir ein, ein Probequartal machen. <lacht> Wirklich mit Schule wohnen und allem drum und dran und ähm, das hat sehr gut funktioniert und dann haben wir komplett alle Zelte in Deutschland abgebrochen und sind mit einem siebeneinhalb Tonner hier runtergefahren und haben das Leben neu begonnen.
1: Ja und ich glaube, es ist eine Illusion, dass man denkt, man sitzt nur am Pool. Ja? Ähm, ich glaube, wir sind es gewöhnt, ähm, ja, super ambitious zu arbeiten, hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, auch zu äh, sich einzusetzen und ähm, ich glaube, wir haben gelernt, ein Ziel vor Augen zu haben und alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen, also wenn wir auch für Firmen arbeiten ja. und ähm, wir haben sicherlich aufgehört, äh, also wenn wir uns für ein Projekt engagieren, es geht nicht darum, viel Zeit äh, sozusagen zu buchen, ja, sondern wir fragen uns immer, bringen die Stunden was, die ja. wir uns irgendwo einsetzen und damit ist automatisch für alle das Ergebnis besser. Aber deswegen, die Zeit, die wir arbeiten, kommt was bei raus. Dann bist du wieder motiviert. Dann bekommst du automatisch wieder neue Kontakte. Ist wieder jemand interessiert. Wir machen auch Workshops hier auf der Insel, was wunderbar ist, weil die Leute kommen mal raus. Wir können hier effizient zusammenarbeiten. Wir können auch ein bisschen denen auch Erfahrung hier auf der Insel bieten. Und so lässt sich das gut kombinieren. Aber du bist trotzdem komplett switched on, wenn du arbeitest, ja, mhm. du bekommst nicht, äh, ähm, also deine, deine, unsere Einstellung ist trotzdem, ähm, also wir haben trotzdem eine Passion für das, was wir tun, wahrscheinlich noch mehr als vorher.
0: Ich wollte gerade sagen, also ihr habt ja sehr ambitionierte Wochen. Das, das weiß mhm. ich von euch beiden. Ihr fliegt viel ähm, und seid auch viel unterwegs trotzdem. Es fühlt sich bei euch nur nie so schwer und gestresst mhm. an, sondern ihr macht es nach eigenem Rhythmus. Ich habe das mitgekriegt, auch so mit den Flügen, wo ihr sagt, ich fliege dann, wenn es halt eben gut reinpasst. Plus die Kids sind mhm. ja beide in einem Alter, Teenage-Alter, aber trotzdem so, dass die auch super viel Sachen zu organisieren haben. Also wie sieht so eine typische Woche bei euch aus und wie managt ihr die durch, dass ihr euch eben nicht aus dem <lacht> Flow bringen lasst?
2: Na, Ich glaube, entscheidend ist schon, dass wir beide die Fähigkeit haben, ähm, äh, wie, wie Gesine ja schon gerade sagte, dass wir uns mal drei, vier Stunden komplett fokussiert hinsetzen können und wirklich was erarbeiten können. Also mhm. dieses effiziente Arbeiten ist ganz wichtig. Und das ist insbesondere bei uns wichtig, dass da wir ja ähm, eigentlich schon immer an verschiedenen Projekten gearbeitet haben. Also nicht, nicht nur jetzt eine Sache exklusiv, sondern wir haben immer ähm, verschiedene Sachen, an denen wir sitzen. Und äh, ja, es geht eigentlich natürlich um logistische Themen, ähm, wie Kinder zum Sport und <lacht> zur Schule zu fahren, wie bei allen anderen Menschen auch. Ähm, und dann eben die, die äh, Kurztrips nach Deutschland oder nach ähm, England oder Belgien oder Frankreich oder... In welches Land auch immer, die so zu gestalten, dass die eben ja, logistisch zu dem passen, was wir während der Woche machen.
0: Das ist so eine Morgenroutine bei euch. Wann geht's los?
2: 7.30 Uhr? 7.27 Uhr?
0: Also der Klassiker. Aber abends geht es hier meistens länger auf der Insel. Weil lange. Bar ja, ist. das
2: ist also insbesondere für die Kinder, die. die die werden hier ja so erzogen, dass die eigentlich vor Mitternacht noch nicht so richtig schlafen sollen. Mhm. Und ähm, das ist dann als Elternteil irgendwann dann schwierig, weil du dann vor den Kindern ins Bett willst. <lacht> <lacht> ähm, aber auch das ist lösbar, ja.
0: Habt ihr viel so, du hattest es vorhin angedeutet, Meditation, Yoga, solche Sachen auch mitgenommen von der Weltreise und baut das noch in den Alltag ein? Ist das bei euch präsent?
1: Für mich ist das präsent. <lacht> und Jerry macht das auch, ne? du, ja. du meditierst du auch. Tag? Und ähm, ich meine, du bist unser großes Vorbild. Ne? <lacht> <lacht> so, so, ähm, also was wir ja auch, worüber wir uns unterhalten haben, wenn man sich die Zeit nimmt, geht es einem am Ende besser. Mhm. ja Also es, es ist es wert. Und diesen oh. Gedanken habe ich ganz oft, wenn man sich so denkt, jetzt deswegen eine Stunde früher aufstehen, äh, dann weiß ich immer, es, es ist es wert, weil es wird den Tag anders gestalten. Insofern ist ähm, Yoga und Meditation, also ist ja so ein Trend, was alle machen, aber für mich hat das ganz viel damit zu tun, was ich auf Hawaii einfach erfahren habe, so ich möchte bei mir sein und ich möchte alles mit Überzeugung machen und wenn ich merke, dass ich da irgendwie nicht klar bin, dann habe ich so meine Tools, mit denen mich ich mich wieder klar mache und dann ähm, dann weiß ich, ich tue die, die richtigen Dinge über den Tag, mhm. also das, das hat nichts damit zu tun, dass ich zur Ruhe kommen muss und deswegen meditiere oder dass ich... Ähm, mich selber spüren will oder irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass ich bei allem weiß, ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Ja. Und wenn ich merke, das bin ich nicht, dann sitze ich hier morgens früher und meditiere oder ähm, mache was anderes, was mir dabei ja. hilft.
2: Ja. Also ich bin schon seit Jahrzehnten vehementer Verfechter und Leber des Flow-Prinzips. Äh, jahrelang äh, wirklich unterbewusst, aber seit, seit 10, 15 Jahren jetzt auch bewusst einfach diese Momente zu erleben, wo ich kein, keine, ähm, keine Motivation, keinen Antrieb von außen oder von innen habe, sondern nur in, in der Aktivität, die ich gerade erlebe, äh, aufgehe. Und das ist ja auch eine Form, für mich ist das auch eine Form der Meditation. Mhm. Ähm, wir sind äh, auch als ganze Familie, wir sind sehr mit der Natur verbunden und mit Natursportarten, die im Wasser und im Schnee und auf dem Berg stattfinden. Und ähm, Also Beispiel, äh, Skifahren, Off-Piste oder, äh, oder Wellenreiten sind für mich zwei super Beispiele, wo man wirklich komplett in dem Moment aufgeht. Und äh, eine Stunde Wellenreiten bringt mir so viel Energie, da kann, hm. ich, äh, da kann ich zehn Stunden arbeiten danach. Ja, das hm. ist also, und wenn man das hier, das ist, muss man schon sagen, der Luxus, äh, wenn man an einem Ort lebt, äh, der nah an der Natur ist. Wenn man diese Elemente noch einbauen kann in seinen Tag, das hilft einem wahnsinnig, die Batterien aufzuladen und äh, eben nicht in dieses... Stress, Burnout, Life is Tough-Syndrom äh, reinzufallen.
0: Mm, stimmt, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Äh, ihr, ihr habt ja auch mit die Initiative Let's Go mhm. ins Leben gerufen mit einem Freund zusammen, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Da war ich ja auch schon zweimal dabei. Und wenn du so erwähnst, off peace das ist schon ein bisschen mehr als Off-Piece. <lacht> also das sollte man dazu wissen. Wir reden hier von äh, Skifahren in Kyrgyzstan, <lacht> äh, Tiefschnee äh, mit Heli draußen. Also das ist schon richtig Action. Ähm, wie ist das, jetzt habt ihr die Kids auch mit erwähnt und Gesine, du hattest es auch gesagt, die Idee tatsächlich, sich selbst und dann auch die Familie mitzunehmen. Mhm. Ähm, häufig höre ich auch von, von Freunden und die sagen, ja, super Konzept, aber die Kinder sind in der Kita oder die Kinder sind in der Schule. So, wie, wie alt waren eure beiden damals, als ihr es entschieden habt? Das war noch vor der Schule?
1: Die waren drei und vier, das war vor der Schule. Also da waren die mit, aber auf der Weltreise. Ein Jahr, ah, ja. ein Jahr auf Weltreise. Das geht völlig
2: easy. Völlig problemlos. <lacht>
1: Also viele haben gesagt, sie würden wahnsinnig werden bei dem Gedanken, schon allein 24 Stunden und dann ein ganzes Jahr lang die Kinder um sich zu haben. Äh, also jeder, der Kinder hat und auch einen Job hat, weiß, dass die Kinder oft einen mehr herausfordern als mhm. so mancher Job. Ähm, aber man, je ausgeglichener man selber ist und je interessierter und je mehr man mit den Kindern in Balance ist, desto unglaublicher wird diese mhm. Beziehung. Und deswegen war dieses eine Jahr für uns alle eine totale Bereicherung und überhaupt nicht stressig. Und äh, die Kinder haben auch re gelernt, Respekt für uns zu haben und für unsere Zeit. Und nicht, dass, ähm, dass Kinder immer nur fordern, 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 sondern ähm, die fragen auch, was wir brauchen. Und mhm. das ähm, hat unser Leben wesentlich leichter gemacht. Ich glaube, den hat das auch ganz gut getan.
0: Und hier, als es denn um Schule ging, habt ihr dann geschaut, wie passt das, was passt?
1: Ja, für uns war ähm, vor all dem, was sich verändert, wichtig, dass die sich selber entdecken und sehen, was was ihnen gut tut und ähm, dass sie frei denken, sich eine Meinung bilden können, ähm, Spaß am Lernen haben und einfach kreativ sind. Und das sind die Sachen, wenn die das da in der Schule lernen und dann noch einen ordentlichen Faktor an gesunden Verständnis für Ernährung und so weiter und äh, Empathie und Social Learning, dann kriegen die unheimlich viel mit und sicherlich andere Dinge als in anderen Schulen. Aber ähm, die sind happy, die haben Spaß am Lernen und äh, ich glaube, dass ihnen das ganz gut tut. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass im Moment, dass die die wahrscheinlich eine der größten Dissonanzen in der Gesellschaft besteht zwischen dem Bildungssystem und dem, was da auf uns zukommt, in den mhm. nächsten Jahrzehnten getrieben durch äh, Global Warming, Weltbevölkerungszuwachs äh, und eben diesem exponentiellen technologischen Fortschritt, über den ja alle reden und äh, dadurch sind ganz andere Anforderungen an unsere Kinder gestellt, äh, für die zukünftigen Jobs und äh, für mich sind extrem wichtig eben diese zwei Elemente, el emotionale und soziale Intelligenz und ähm, das war auch mit ein Grund oder mit einem Kriterium für uns die Schule auszusuchen und also Ich glaube fest daran, dass das ähm, alles andere dann antreibt. Weil die Neugier zu lernen, haben Kinder von sich aus. Man muss sie eigentlich nur füttern. Mhm. Ähm, und es geht wirklich darum, die Zusammenhänge zu erkennen. Äh, wir wissen alle, dass Kinder heute, wenn sie irgendwas wissen wollen, äh, schneller als wir bei Google das rauskriegen. Mhm. Ähm, das ist nicht das Thema, sondern das einordnen zu können und Wahrheit von Fake News zu unterscheiden, wird, wird eine wesentliche Fähigkeit sein. Und äh, das haben wir versucht jetzt über die, die Auswahl der Schule auch äh, ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Das ist super, eigentlich ein
0: perfektes Thema, weil ich frage häufig, ähm, was haltet ihr für in Zukunft die wichtigsten Fähigkeiten, wenn man jetzt heute einem Teenager das erzählen würde und eure Kinder kommen ja nun gerade in das Alter, um zukunftsfähig zu sein. Weil ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber mhm. unterhalten, dass die Jobs, die wir heute ausüben, in zehn Jahren alle anders aussehen. Aber was, was neben dem Reasoning, was du gerade erwähnt hast, also dem Ableiten und Herleiten, ist das jetzt echt nicht echt Kreativität, emotionale Intelligenz, was, was haltet ihr noch so für die absoluten Killerfähigkeiten für heute Teenager?
2: Ja, also ich glaube für mich steht ganz, ganz oben Flexibilität. Das hm. heißt, oder eigentlich das Thema Lifelong Learning, das wird uns alle betreffen. Ja? Das heißt, in, in sehr vielen Jobs, wir merken es ja explizit, in den 20 Jahren, ich habe eigentlich bei jedem Projekt, was alle zwei, drei Jahre kam, kam, musste ich immer mich wieder auf den neuesten Stand bringen in vielen Bereichen. Ob das jetzt Technologie, Operations, ähm, das, was man im Online-Marketing zu tun hatte, ähm, das waren immer wieder neue Herausforderungen und ähm, ich glaube, unsere Kinder müssen sich einfach darauf einstellen, dass sie zehn unterschiedliche Jobs machen werden und nicht zwei. Nein. Und das hat ja ist ja auch eine Riesenmöglichkeit, eine Opportunity, weil es eben immer wieder eine neue Herausforderung ist und immer wieder spannend ist und man lernt immer wieder dazu. Aber diese Flexibilität und auch den Willen, dann wieder sich in irgendein neues Thema einzudenken.
0: Welche Rolle spielt für dich da Technologie und, und wie ist der Zugang eurer Kinder dazu?
2: Naja, es ist ja heute, wenn man sich die 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 Massive Online Courses anschaut, ähm, es ist heute wirklich so, dass man, glaube ich, die beste ähm, Fortbildung genießen kann aus einer Mischung aus Offline von den Menschen, die man um sich herum hat und dann eben den besten TED-Talks, Universitätsprofessoren, ähm, Konferenzen, ähm, Kurse, die man eben online findet. Das heißt, äh, dazu, das ist eine... Sehr schöne Demokratisierung, die da gerade stattgefunden hat. Man bekommt sehr viel für entweder umsonst oder wenig Geld. Und ähm, ich glaube, dass unsere Kinder da eine Mischung nutzen werden und dies auch ständig machen werden. Das heißt, sich ständig in dem Bereich fortbilden werden. Und äh, das weiß glaube ich jeder, der Kinder selbst ein zwei, dreijähriger kann kann schon besser übers Handy wischen als wir. Mhm. Ähm, die sind, äh, was die Nutzung der Technologie, nicht nur der Hardware, sondern eben auch der User Interfaces und der, der Flows angeht, ähm, sind die wesentlich schneller da, wo wo wir eigentlich hin sollen. Das heißt, dass das ist sicherlich nicht das Bottleneck. Also die, die kriegen das extrem schnell hin, sich da einzuarbeiten.
1: Ich bin aber auch der Überzeugung, dass, ähm, was macht uns Menschen aus, ja? wenn wir uns das fragen, dann sind das auch unsere Sinne. Und dieses Erlebnis, dieses ganzheitliche Erlebnis, was man haben kann und einfach damit die Kinder ausgeglichen und zufrieden sind und so richtig, boah, so, so richtig ähm, erfüllt sind am Ende des Tages, sind diese Erlebnisse in der Natur, mhm. äh, ob die nun surfen gehen oder wir auf den Berg gehen oder was auch immer die machen, ähm, sind aus meiner Sicht essentiell. Und ähm, auch wenn die mit, mit einer Oculus Rift und so weiter vielleicht auf den Mount Everest dann für, okay. drauf könnten, ähm, werden die nie ähm, diesen State of Mind erreichen. Also dass sie einfach dieses Glücksgefühl haben, so wie wenn man zu einer Hütte hochwandert und dann da oben seine Brotzeit hat, das ist was anderes. ja. Und äh, ich glaube, damit die wirklich zufrieden sind und nicht nur äh, irgendwo Expert werden, ähm, sind Diese Erfahrung einfach einfach total wichtig, ja. ja. Ähm, auch wenn dieser dieser diese Zufriedenheit oder diese Instant Gratification, also von von so einem Handyspiel oder ja. von dem, was sie da machen, das ist natürlich erstmal easy, so so zufrieden zu sein. Ja. Aber ähm, das erreicht überhaupt nicht die Dimension. Und wenn unsere Kinder mit den ganzen elektronischen Geräten unterwegs sind, die die, die kreieren was, die machen was, die recherchieren was, die sind neugierig und äh, diese Spiele finden sie ja eigentlich relativ schnell langweilig. Ähm, die wollen eher sich ähm, irgendwas, wollen irgendwas besser verstehen und ähm, mhm. vielleicht sich auch mal mit jemandem messen, aber ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man, wie man damit umgeht und was man damit macht und äh, ich würde sagen, das hat einfach das seine Berechtigung von Anfang an im Leben der Kinder, ja. Wir machen es ja auch nicht anders. <lacht>
0: Ihr habt beide nun eine sehr breite Erfahrung, wirklich von us konzernen über deutsche Firmen, über selbstorganisiert arbeiten, über als Unternehmer arbeiten, auch was Kommunikation betrifft. Und wir haben uns, ich glaube, gestern Abend kurz darüber unterhalten, dass ja in den Schulen eigentlich nicht ausgebildet wird, für wie kommuniziere ich eigentlich per WhatsApp? Was schreibe ich wo rein? Was mache ich in welchem Kanal? Jetzt hattest du was sehr schönes erwähnt, dass bei euch in der Schule tatsächlich ähm, mhm. jemand da ist, also mhm. der, der sich da darum kümmert. Mhm. Ähm, ist das eine Initiative der Eltern? War das von der Schule da? Woher kommt das? Und was? was ja, die Schule die ist, bei?
1: ist wirklich sehr fortschrittlich. Einmal haben sie IT Science, wo sie programmieren, mhm. ja, und wo sie Spiele und Apps und ähm, Programme entwickeln, ähm, wo sie auch Electronic Tools entwickeln. Mhm. Ähm, für verschiedene Problemlösungen, aber dann haben sie einen Psychologen, ähm, der sowohl das Thema, wie lernt jedes Kind ähm, betrachtet und was braucht jedes Kind und da haben die äh, komplette Maps und Tools und sehen, wo jeder steht und wo es sich hinentwickelt und dann haben sie noch so einen Koordinator, der ähm, das steuert, wie die Kinder untereinander kommunizieren. Und die Schule hat den niedrigsten Grad an Mobbing. Ja. Also es gibt es nicht, weil die Kinder mit jedem Problem, was es gibt, genau wissen, was der Prozess ist. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und auch ähm, lernen, was kann welchen Schaden anrichten. Ja. Und das können wir vieles gar nicht selber einschätzen. Also die Eltern sind da sicherlich oft, äh, äh, sage ich mal, ähm, gutgläubiger als das, was dann tatsächlich passieren kann und wie das die Kinder belastet. Naja, und das spielen die an Beispielen ständig durch und es gibt immer wieder, ähm, die sind da sehr gewöhnt, darüber zu reden und eine mhm. Lösung gemeinsam zu finden. Ja, insofern werden die von einem Psychologen <lacht>, ähm, unterstützt und dann auch von einem Koordinator, der die, die Klassenkommunikation steuert. Spannend, ja.
0: habe ich so noch nie gehört und um, nie bewusst wahrgenommen. Ich habe jetzt auch noch keine Kinder im schulpflichtigen Alter, das kommt mhm. noch. Um, aber, um, das fand ich interessant, weil ich nicht glaube, dass wir von Natur aus über diese Kanäle kommunizieren ja. können. Ich weiß, Jerry, bei dir ist es, du hast die Fußball-WhatsApp-Gruppen, äh, <lacht> die häufig voll sind mit Messages.
2: Um, ja, wirklich 100 am Tag. <lacht> das ist eine überforderte Kommunikation. <lacht> ja.
0: um, sehr ist, ineffizient. Jetzt aus deiner gesamten Erfahrung heraus, welchen Kanal nutzt du für was und bringst du das anderen bei, mit denen du arbeitest, es besser zu machen?
2: Ja, das ist ja auch eine Sache, die sich wandelt. Also ich glaube, wir haben jeder so fünf bis zehn Kanäle. Bei den Unternehmen hat sich ja jetzt etabliert, dass Slack und HipChat mhm. mit den Channels sehr gut funktioniert, weil man da... Themen äh, doch sehr viel effizienter bearbeiten kann als, als per E-Mail, aber E-Mail ist immer noch der Klassiker für wahnsinnig viele und äh, da gibt es wahnsinnig viele, die das auch immer noch nicht verstanden haben, wen man jetzt wann auf CC setzt mhm. und wer jetzt wann le äh, was, was lesen muss. Was ist da deine Regel? Ähm, ja, Also meine persönliche Regel ist, dass ich äh, jeden Abend auf Null bin mhm. und ähm, also ich versuche ähm, Konversationen dann abzubrechen, wenn ich spüre, ähm, dass das ineffizient wird, ähm, dass man sich äh, wahlweise dann eher im, in, in Slack mhm. bewegt oder eben dann wirklich physisch trifft oder sogar via Skype einen Call macht, um um dann alle Themen einmal gebündelt in einer Viertelstunde auf den Tisch zu bringen. Ähm, ich glaube, das sind so die Kernthemen. Aber man muss auch sehen, dass unsere Kinder mit E-Mail eigentlich nicht mehr viel anfangen mhm. können. Ähm, und dann gibt es natürlich die ganzen Social Ch Channels, die man auch noch äh, fürs Marketing bespielt, ähm, aber eben auch ähm, zum Teil während des Arbeitens nutzt. Also ich kenne zum Beispiel eine Firma aus UK, die die macht den Großteil ihres Millionenumsatzes über WhatsApp, indem sie Deep Links für E-Commerce-Baskets über WhatsApp verschicken mit äh, Mädels aus der ganzen Welt, die irgendwas einkaufen wollen. Also das ist dieses persönliche Beraten. Also mhm. äh, Chat-Commerce wird, wird immer mehr ein Thema. Das heißt, diese Kanäle in denen gearbeitet wird, die wandeln sich brutal. Diese Firma übrigens, interessanterweise, das fand ich äh, extrem cool, die haben ein komplettes ERP-System in Slack gehackt. Das heißt, das ganze Order-Management geht durch, durch Slack. Okay. Also nichts mit SAP oder, oder Oracle. Mhm. Ähm, also es gibt sicherlich da heutzutage sehr viel schöne Methoden, sich aus den äh, ja, freeware ähm, Systemen, die draußen am Markt erhältlich sind, was zu basteln, was, was funktioniert. Aber ich bin mir sicher, dass es sich wandeln wird. Also auch Slack und HipChat werden neue Funktionen bekommen. Es wird neue Etiketten geben, wie man kommuniziert. Und insbesondere, da wir ja wirklich einen größeren Anteil von digitalen Nomaden im weitesten Sinne sehen von halber Tag die Woche bis hin zu komplett am anderen Ort, wird natürlich das Thema Videokommunikation ähm, immer wichtiger aus meiner Sicht, dass man eben diesen, diesen Kontakt noch hat, dass man sich gegenseitig sieht, mhm. äh, zusätzlich zu der asynchronen Kommunikation, die ja auch stattfindet.
0: Ist aber denn, wenn ich das so raushöre, bei euch schon auch ähm, die Chatkanäle, also WhatsApp, Slack, mhm. massiv stark. Skype, ja. Skype.
1: Jeden
0: Fall. So mal ein Beyond-Thema äh, zum, zum Abrunden, Das sind nur so zwei Fragen, die ich auf jeden Fall immer noch mal mit drin habe, <lacht> zum Ende. Ähm, ich glaube, die sind bei euch beiden ganz interessant. Die eine Frage, und könnt ihr im Moment drüber grübeln, welche fünf Bücher würdet ihr mir in die Hand drücken, um zu sagen, liest diese fünf Bücher, dann hast du mich verstanden.
2: <lacht> Sollen wir jetzt schon antwort oder noch grübeln? <lacht> Ihr könnt auch noch grübeln. <lacht> Überschneidet noch sich da einiges. Also ja. ich habe äh, auf jeden Fall den den äh, den Sapiens. The History of Humankind ist für mich ein äh, wahnsinnig wichtig, um zu verstehen, wie also banal, wie wir uns vom Tier mhm. weiterentwickelt haben, aber wie wir auch diese verschiedenen Revolutionen durchlebt haben und was das mit dem Menschen gemacht hat. Also Anfang, angefangen von der Agricultural Revolution zur Informations- Revolution und eben auch bis hin zu dem Thema, was dort jetzt auf uns zukommt. Ähm, und das dann gefolgt von dem gleichen Autor, dem Buch Homo Deus, wo es eben um einen Ausblick in die Zukunft geht, äh, was denn dieser extrem ähm, exponentielle technologische Fortschritt für uns bedeuten könnte, ähm, wenn die Rechenleistung von, von künstlicher Intelligenz so äh, stark werden, dass ähm, dass sie an an uns herankommen und uns gegebenenfalls auch überflügeln. Das sind zwei. Dann die ähm, äh, The Art of Travel von Alain de Botton. Mhm. Ähm, sicherlich äh, Milan Kundera, wenn du ihn noch nicht gelesen hast. Mhm. <lacht> die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ähm, und von Tom Friedman das letzte Buch. Ähm,
1: Thanks for being late. Thanks
2: for being late. An Optimist <lacht> Guide in the Age of Accelerations. Stark, okay, sehr gut.
1: <lacht> ja, da wir die gleichen Bücher lesen und uns darüber austauschen und gerade die du genannt hast, ähm, extrem viel verändert haben, ist das, glaube ich, äh, beschreibt sehr viel, was uns im Leben beschäftigt. Für mich, mich war Tom's Shoes noch ähm, ein Buch, was in mir den Wunsch, mit Organisationen mehr zu bewegen, wieder komplett ähm, belebt hat. Also ich finde das Buch ganz wunderbar und ähm, zeigt eigentlich, für welche Firmen ich am liebsten arbeiten möchte. Ähm, genauso über Patagonia, wo das Buch etwas langatmig ist, aber der Gedanke an sich mich komplett begeistert. Und äh, da zählt auch das Buch Reinventing Organizations, Dazu, wo es wirklich darum geht, sich zu fragen, wofür baut man diese großen Konstrukte und was macht man da eigentlich und immer dieser Versuch, Menschen zu motivieren, etwas zu tun, was denen eigentlich nichts bedeutet, dass man das hinterfragen sollte und dann kommt es alles dahin, dass man wirklich was tut also sehr eindrucksvoll beschrieben, was einen Sinn hat und dann sind alle motiviert und dann braucht man nicht große Wachstumsziele und alles zu planen, sondern einfach nur klar machen, wo bewegt man was und äh, mhm. hat eine ganz, ganz andere Art von Motivation und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
2: Und sicher auch für uns beide prägend Delivering Happiness von mhm. Tony von Zappos Gründer, äh, wo es ja um das ganze Konzept äh, eines Unternehmens geht, was im weitesten Sinne Gutes tut für die Mitarbeiter, für die Partner und für die Kunden und für den idealerweise noch für den für den Planeten.
0: Sehr ja, cool, da ist einiges dabei. Also vor allem, ich habe auch nicht alles davon gelesen und ich merke immer wieder, Lesen ist ein so wichtiger Bestandteil von Wissenserneuerung.
2: Elon Musk liest 60 Bücher im Monat. Ja, ich habe ich es
0: gehört, das ist Wahnsinn. Also, das ist schon ein Irres zum Wissen aufsaugen. Ähm, das wäre dann die vorletzte Frage, ehrlich gesagt. Wo zieht ihr das meiste wissen her? Sind es nur die Bücher oder habt ihr auch noch andere Quellen? Nutze ich viel von so dir, Christoph? Oh, Gott, oh, ich mache gleich noch einen so Tonnen. Wir brauchen nur einmal die Woche beim äh,
1: Newsletter und dann. Äh, nee, das lebt schon von von einem lang gewachsenen Network, wo ja. man wo man äh, in Gesprächen und hier ist der ideale Ort. Die Leute kommen vorbei, man hat wirklich Zeit zu reden, tauscht sich aus und sieht dann, wo man wo man sich verbindet und äh, Einfach sich die Zeit nehmen auch für die Leute, die einen inspirieren und auch wieder wieder inspirieren. Also a also,
0: living Social Network hier.
1: It's right here, right the morning now. <lacht> ja.
2: Also ich ich finde, es geht extrem um Filter, äh, was hm. Informationen angeht, weil es gibt so viel da draußen, was man man kann jeden Tag auf eine Konferenz gehen, ich kann tausend Bücher lesen, ich kann tausend Blogs lesen. Also es geht extrem darum, da sich wirklich zu fokussieren. Also ich lese eher weniger tendenziell und dann sehr sehr ausgewählt und versuche wirklich das meiste einfach von mir fernzuhalten, wohl wissend, dass ganz viel an mir vorbeigeht. Mm. Aber keiner von uns kann die komplette Komplexität der Welt überhaupt noch verstehen. Selbst in Teilbereichen wird schon schwierig. Und deswegen tut es eigentlich jedem gut, sich dazu zu fokussieren. Man kann dann besser schlafen und <lacht> und man kennt sich zumindest in dem Bereich dann aus, der einem wirklich interessiert und der einem Spaß macht. Super.
0: Welche, zwei, welche Projekte werden wir von euch beiden in Zukunft noch sehen? Das ist wirklich meine letzte Frage. Was wird es noch von euch beiden geben?
2: Ja, von mir eine Surfschule hier in Pagena. <lacht> Sehr gut. Wo ihr wirklich vorbeikommen könnt und äh, euch auf dem Stand-Up-Paddleboard bewegen und wenn Welle ist, dann schmeißen wir euch auch in die Wellen
1: rein. Von mir wird es, auch wenn ich nicht vorausgreifen möchte, etwas geben, was sich mit dem Personal Development beschäftigt, äh, weil es aus meiner Sicht nicht, nicht um Erfolg geht, sondern einfach darum, ein Happy Life zu leben. Und das ist ganz schön komplex geworden. Deswegen, glaube ich, gibt es da ganz viel Bedarf, die besten Quellen zu finden. ja Super.
0: Ga ganz vielen Dank. Also danke, <lacht> dass ihr euch so viel Zeit rausgeschnitten habt äh, aus dem Happy Life hier. Wir lassen jetzt den Abend noch rausklingen, würde ich sagen. und Gin -Tonic. Äh, Das klingt gut. <lacht> Machen noch einen weiteren Gin Tonic. Sehr ganz gut. vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke dir. Danke dir.